0: Luft nach oben. Herzlich willkommen im Podcast zum Thema Veränderung. Es gibt kein Erlebnis, das stärker verändert als die eigene Geburt. Bei mir heute hier im Studio ist Ute Klotten, Hebamme. Herzlich willkommen, liebe Ute. Hallo Barbara. Schön, dass du Zeit gefunden hast, Dich von mir interviewen zu lassen, wir hatten das schon länger vor, denn das Thema Geburt ist, ja, man kann schon sagen, lebensverändert, ohne die Geburt würde es uns nicht geben und ähm, das war so der Grund, warum wir ins Gespräch gegangen sind. Ähm, es gibt verschiedene Geburtsgeschichten und das ist ein Thema, das uns beide auch mal sehr begeistert hat und da wollen wir heute einsteigen. Mhm. Gut. Du bist Hebamme. Wie viele Jahre machst du das schon? Ähm, also über zehn Jahre. habe ich Vor
1: über zehn Jahren habe ich die Ausbildung abgeschlossen und habe dann erstmal in Köln gestartet mit ähm, ja, Beleg- und Hausgeburten, habe mich von einer alterfahrenen Kollegin anstellen lassen und ähm, bin dann noch mal so ein bisschen äh, an die Hand genommen worden, wie das denn überhaupt funktioniert, auch ähm, im Hausgeburtsalltag, weil in der Ausbildung lernt man eigentlich ja eher so den Klinikalltag kennen und ja, war da eben neugierig, wie das funktionieren kann. Habe mich dann selbstständig gemacht irgendwann und ja, habe dann irgendwann meine eigenen Kinder bekommen und so meine Expertise
0: ausgeweitet. <lacht> ausgeweitet. Und hast die andere Seite kennengelernt.
1: Mhm,
0: genau. Welche ist besser? <lacht> <lacht> also ich sage mal so, es, ist, es ergänzt sich ganz gut, glaube ich. Ich glaube, es ist für viele Frauen auch beruhigend, wenn man weiß, die Hebamme hat selber auch Kinder auf die Welt gebracht, oder? Äh, ja, viele wollen
1: das tatsächlich auch. Ne? Also viele sind skeptisch, wenn sie so ein ganz junges Ding vor sich haben und irgendwie ja das Gefühl haben, die versteht mich überhaupt nicht in meinen Schmerzen, in meinen Sorgen. Ob es einen wirklich, wirklich zu einer besseren Hebamme macht, kann ich gar nicht so sagen. Ich, es verändert einen, es verändert das Arbeiten. Ähm, ich glaube, ich war vorher viel konsequenter, viel stringenter in dem, was ich den Frauen so empfohlen habe. Das ist manchmal auch gut, mhm. dass sie eine klare Linie haben. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass man doch mit der einen oder anderen Frau mehr mitleidet und dann denkt so, ja klar, <lacht> dann machen wir es halt anders. Dann machen wir es halt anders, mhm. oder äh, genau, ich verstehe dich, aber ja. es hilft den Frauen ja nicht immer. Ne? Es hilft
0: nicht immer, aber es ist vielleicht auch ein anderes Gefühl, so begleitet zu werden, ja, ne? das ist vielleicht stimmt, näher ja. auch dann. Genau. Wie viele Kinder hast du schon auf die Welt gebracht? Kannst du das schätzen? Also zwei eigene?
1: Ja genau, also erstmal genau, äh, würde ich mich total gegen dieses wie viele hast du auf die Welt gebracht wehren, weil das macht ja die Frau, den Job mache ich als Hebamme nicht immer und immer wieder zum Glück ich würde immer sagen, ich habe Paare begleitet bei der Geburt mhm. und ich kann es tatsächlich nicht sagen. Ich habe mir das angefangen aufzuschreiben und habe dann irgendwann ja bei 500, also relativ bald gestoppt, mhm. weil ich da nicht
0: mehr hinterhergekommen Wann bin. Wann war das, als du bei 500 gestoppt hast? Das
1: war mit Ende der Ausbildung tatsächlich schon. Also man muss dazu sagen, ich war in Afrika noch in meiner Ausbildung und ähm, habe da auch Geburtshilfe gemacht für drei Monate und dann habe ich die 500 relativ schnell vollgekriegt und in der Ausbildung muss man ja auch die Geburten, die man begleitet, dokumentieren und vorlegen und ähm, ja, als die Ausbildung um war, hat sich das dann irgendwie
0: relativ schnell verlaufen. Wir kennen uns ja jetzt gut aus mit exponentiellem Wachstum. Ja. Wahrscheinlich ist das exorbitant in die Höhe geschnellt, diese es Zahl. Es geht.
1: Also ich würde eher äh, Qualität vor Quantität <lacht> sagen. Okay.
0: Du warst in Afrika drei Monate. Mhm.
1: Genau. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich war in Afrika, weil damals eine ähm, Hebammen-Schülerin-Kollegin, äh, mit der ich die Ausbildung zusammen in Wuppertal gemacht habe, die ist halb Französin und auch in Frankreich aufgewachsen und für die Ausbildung nach Deutschland gekommen. Und die hatte einen Onkel, der wiederum in Afrika äh, in einem Überseedepartement, in einem französischen Überdepart Überseedepartement ähm ja sowas wie äh, Arbeitsmediziner war in einem Krankenhaus und äh, die hat mir davon berichtet, das ist also vollkommen verrückt, die Insel heißt Mayotte und mhm. äh, da bezahlt man mit Euro und hat das französische Schulsystem mhm. und ähm, hat aber unheimlich viel mit Flüchtlingen zu tun, die von Madagaskar oder Mosambik versuchen, ihr Kind auf französischem Boden zu kriegen, ähm, um halt wirklich irgendwann die Hoffnung auf ein besseres Leben für ihre Kinder zu starten ne? und
0: ja und diese Frauen hast du begleitet mhm, genau
1: kannst du uns
0: eine eine Situation als Bild als Idee von dem wie anders das ist zu dem wie wir das hier kennen erzählen mhm.
1: also erstmal ähm ist es wirklich dort so, dass die sich über jede Geburt tatsächlich auch freuen? Es gibt ja viele ähm, ja afrikanische Länder, von denen es vielleicht äh, das Bild gibt, dass die sich ja gar nicht mehr äh, so viel teilhaben, weil die schon zehn Kinder haben und Beim dann Ackerbau. genau eins oder mehr <lacht> oder weniger keinen Unterschied. Das ist dort definitiv nicht so. Also die ähm, sind da sehr, ähm, oder die kommen ja eben auch wirklich dahin mit großer Hoffnung. Und ähm, dann war es so, dass ähm, ich also in einem kleineren Dschungelkrankenhaus gearbeitet habe, ähm, nicht in der Hauptstadt dieser Insel. Und wir also sehr viel damit zu kämpfen hatten, mit illegalen Hausgeburten tatsächlich, weil die Angst hatten, wenn sie ins Krankenhaus gehen, werden sie sofort äh, abgeschoben. Wieder
0: retour geschickt ja.
1: Genau, und ähm, da musste man halt eigentlich, war meine Aufgabe, relativ schnell rauszufinden, ist das jetzt eine Geburt, die weiter in diesem relativ rudimentären Umfeld laufen kann. Ähnlich wirklich tatsächlich, wie das in der Hausgeburtshilfe ist. Also wir hatten nicht die Möglichkeit, schnell einen Kaiserschnitt zu machen, weil wir gar keinen Arzt dort permanent hatten. Und ja, dann ist es auch schon das eine oder andere Mal vorgekommen, dass man also die Frauen noch schnell in den Krankenwagen gepackt hat und eine Dreiviertelstunde dann über die übers Land gefahren ist und gehofft hat, dass ja Mutter und Kind heil im Krankenhaus im Hauptkrankenhaus ankommen.
0: Was hast du aus der Zeit mitgenommen? Kannst du sagen, du hast irgendwas gelernt? Was was hat dich da mhm. geprägt?
1: Ähm, das äh, Lernen überall möglich ist tatsächlich. Also, wir sind dahin und hatten von der Schule aus eher so, ja, wenn ihr das überhaupt unbedingt wollt, dann können wir es nicht verhindern, aber eigentlich lernt ihr, wie es richtig läuft bei uns hier in unserem deutschen Krankenhaus. Und ähm, das kann ich überhaupt nicht unterstreichen, sondern im Gegenteil, je, je mehr man sich noch verschiedene Prinzipien anschaut, desto ähm, mehr kann man seinen Horizont erweitern und ähm, ja eben auch sehen, dass es anders läuft ne und dass es nicht so zu sein hat oder dass man wegkommt äh, von so Dogmatismen, die in verschiedenen Krankenhäusern ja irgendwie in Stein gemeißelt sind, mhm. äh, Routinen, die
0: man nicht durchbrechen darf und ähm, ja, das habe ich, glaube ich, aus der Zeit gelernt. Hast du das dann manchmal, dass wenn du eine Kollegin bei der Arbeit hast, dass du dann denkst, ah, ich bin da jetzt mutiger oder zupackender oder <lacht> ähm, weil ich das in Afrika erlebt habe? Ich weiß nicht, ob ich
1: äh, mutiger oder zupackender bin, aber ich glaube, ich bin grundsätzlich jemand, der... Ähm, schon mal gerne einfach so verkrustete Strukturen hinterfragt, muss das jetzt wirklich so sein, dass wir bei der Übergabe erstmal das Kind ins Kinderzimmer geben und die Frau auf die Wochenstation oder kann das Kind nicht eigentlich die ganze Zeit bei der Frau im Zimmer bleiben? Also, dass man einfach vielleicht kritischer mit den, mit den Strukturen umgeht, die so, ja. Oder dass man vielleicht auch individueller schaut, was braucht denn jetzt wirklich das Paar in dem Moment?
0: Mhm. Das Paar in dem Moment ist jetzt für mich gerade ein Stichwort. Gibt es noch Paare in den Kreissälen in Zeiten von Corona? Ähm. Die Väter wurden ja eine Weile vom Kreißsaal ferngehalten. Das haben wir alle in der Presse mitbekommen. Mhm. Wie ist der heutige Stand der Dinge? Anfang, äh, naja, Mitte Mai sind wir jetzt schon. Mhm. Also der Vater darf zum Glück wieder ähm, rein. Das war zum Glück wirklich nur eine ganz kurze Zeit,
1: wo der komplett... Ja, ausgesperrt wurde. Es haben sich auch wirklich Dramen abgespielt ähm, vor dem Krankenhaus. Väter, die völlig verzweifelt waren und ähm, ja Mütter, die viele Tränen vergossen haben. Ähm, jetzt ist es so, die, die Väter dürfen wieder rein, wenn es richtig zur Sache geht. Mhm. Also die ganze Zeit vorher, wenn zum Beispiel eine Geburt eingeleitet werden muss, sind die Frauen erstmal primär allein, dürfen das Krankenhaus zum Spazieren gehen, verlassen, da dürfen sie natürlich den Vater treffen, mhm. aber der darf erst wieder mit rein, wenn die Frau wirklich in den Wehen liegt. Mhm.
0: Und mit welcher Begründung hier dann, weil ähm, infektionstechnisch ist ja jetzt egal, wie lange der da seine Zeit verbringt. Mhm. Ähm, ja,
1: ich denke, dass man eingesehen hat, dass man da wirklich mehr Schaden als Nutzen ähm, den Pan bringt. Ne? Also deswegen dürfen die jetzt wieder äh, mehr vereint sein, aber grundsätzlich versucht man natürlich äh, das ständige rein und raus so gering wie möglich zu halten.
0: Okay. Dass Krankenhaus auch weiter ein geschützter Ort bleibt und man möglichst wenig ja. Gefahr Der Vater läuft. hat ja
1: auch wieder, Kontakte dann wieder zu, zu dritten
0: und vierten. Ja, ja okay. Dass man das also so kurz wie möglich hält auch, ja. Und wie hat sich euer Klinikalltag jetzt verändert unter den ganzen Corona-Maßnahmen? Also ich hatte mir so als Frage notiert, ähm, wen geschrei mit Mundschutz geht das? Ähm, mhm. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt ganz viele absurde neue Situationen wahrscheinlich auch. Diese Situation mit den Vätern war ja sicherlich schon emotional sehr belastend für alle. Ja und was was habt ihr jetzt noch für Dinge? Ja wir müssen
1: auf jeden Fall viel aufmerksamer sein, weil die Frauen ja erstmal jetzt primär alleine dastehen ne? und keinen Fürsprecher haben und ähm, ja, da muss man eben wirklich nochmal ein gutes Auge haben. Geht es der Frau jetzt wirklich gut oder braucht die mehr Unterstützung, als ich das sonst in einem normalen Betrieb ihr zukommen lassen würde, weil es noch nicht so akut ist oder also ja.
0: Also ihr seid mehr äh, emotionale Stütze auch dann jetzt. Ja,
1: wir sind auf jeden Fall gefordert. Ne? Auch ja, wenn eine Frau dann Kreislauf instabil wird oder so, das darf mir nicht entgehen, wenn die alleine ist. Mhm. Ja. Und ansonsten, ja, wie geht Wen geschrei mit Maske? <lacht> Schlecht, <lacht> weshalb ich auch tatsächlich finde, dass ab einem gewissen Punkt unter der Geburt die Maske abgenommen wird. Also ist es
0: tatsächlich so, dass ja. sie den Mundschutz tragen mhm. sollen? T
1: tatsächlich ja.
0: Okay, okay. Das war jetzt von mir tatsächlich auch eher so ein, ich das konnte ich mir nicht vorstellen. Mhm, genau. Es geht ja ganz viel um Atmung. Genau. Und äh, bevor die Frau sich eine
1: CO2-Überdosis verschafft, weil sie wie wild in diese Maske atmet, bin ich der Meinung, soll sie zum Schutze des Kindes diese Maske dann abnehmen. Ja. Und
0: zum späteren Zeitpunkt wird die Maske sowieso abgenommen.
1: Ähm, nee, nee, dann eher eigentlich wieder nicht. aufgenommen, wenn ah, sie dann Richtung okay. Station gehen. Solange sie ähm, im Zimmer ist und alleine ist, muss sie die Maske tragen, wenn sie halt über den Flur geht, was sie nach Möglichkeit nicht soll. Also die äh, Buffet-Sachen sind alle abgeschafft, die es gab. Also normalerweise war das bei uns so geregelt und in vielen anderen Häusern auch dass die Frauen zu den ähm, zumindest Frühstücks- und Abendmahlzeiten sich selber ihr Essen zusammensuchen durften in Buffetform, das ist abgeschafft worden. Also sie kriegen alles ans Bett gebracht, ins Zimmer gebracht und ähm, wenn sie dann doch mal den Raum verlassen müssen, sollen sie den Mundschutz tatsächlich tragen, ja.
0: Okay, das stelle ich mir relativ hart vor und kann mir auch vorstellen, dass das dafür sorgen kann, dass man so hyperventiliert mhm. oder ähm, dass also, es anstrengend ist und dass vielleicht auch die eine oder andere sagt, ich muss das Ding jetzt runternehmen.
1: Ja, und das sorgt aber auch in erster Linie dafür, dass die Frauen tatsächlich schneller als üblich das Krankenhaus wieder verlassen. Ah, okay wir ganz viele ambulante Entbindungen tatsächlich haben. Mhm. Frauen, die dann nach vier bis sechs Stunden nach Hause gehen und dann die ambulante Betreuung von Hebammen äh, gehen. Ja.
0: Okay, eine starke Veränderung und sicherlich eine ganz schwierige Zeit für alle, die aktuell auch schwanger sind mhm. und äh, vor vielen neuen Fragestellungen stehen und es eine große Unsicherheit gibt auch. Ja. Gut, dass ihr... Das emotional weiter stützt und ähm, versucht diese Rolle der fehlenden Väter oder Unterstützungspersonen, Begleitpersonen mhm. irgendwie versucht mit aufzufangen. Ja. Ich würde gerne nochmal zu dem Punkt kommen, unsere Geburtsgeschichte mhm. ist ja eine besonders prägende Geschichte mhm. auch für alles, was in unserem Leben so kommt. Was denkst du dazu?
1: Mhm. Ähm, ja, es ist so ganz witzig, wenn man sich mit den Leuten unterhält, gibt es oft äh, Analogien, die, die Menschen aus ihrer eigenen Geburt ziehen. Also ähm, ich war 14 Tage übertragen und wollte gar nicht so richtig äh, raus und heute komme ich immer noch zu jedem Termin zu spät und äh, ja bin unheimlich träumerisch oder sowas unterwegs und ähm, ja, damit habe ich mich auch so ein klein wenig im Studium dann. Ich habe nochmal äh, an der Katholischen Hochschule hier in Köln Hebammenwesen studiert. Mhm. Dort lehrst du jetzt auch? Ne? Ich äh, lehre nicht an der äh, Katto, sondern an der Hebammenschule an der äh, Universität zu Köln. Da ist eine Hebammenschule neu eröffnet im letzten Jahr
0: und da bin ich Dozentin. Mhm. Ja. Ganz kurz dazu, ich glaube, das wissen viele nicht. Seit wie vielen Jahren kann man Hebamme quasi auch studieren? Es nennt sich Hebammenwesen, der Studiengang. Genau, ja, das sind verschiedene ähm, Studiengänge,
1: die so überall in Deutschland aufgepoppt sind. Ähm, die sind in seit 2010 auf jeden Fall ähm, additiv möglich in Deutschland. Genau, und Ziel ist das ja, komplett auf den Studiengang umzugestalten, die, den, die Ausbildung
0: Okay, da schließen sich jetzt gerade in meinem Kopf ganz viele Fragen an. Wie ist das klug? Ist das doch eigentlich der praktischste Beruf der Welt? Muss der studiert werden und so weiter? Aber verlassen wir das Feld und gehen wir zurück zu den Geburtsgeschichten. Ja, ja. genau.
1: Und ähm, ich habe das so ein bisschen äh, versucht auf der philosophischen Seite zu ergründen. Was bedeutet eigentlich Geburt für den Menschen? Und das war erstmal gar nicht so einfach, weil ähm, ich feststellen musste, dass die meisten ähm, Philosophen sich tatsächlich eher mit dem Tod beschäftigt haben als mit Geburt. Ähm
0: das kann man sich mal für einen Moment lang durch den Kopf gehen lassen. Mhm. Die Philosophen haben sich mehr mit dem Tod als mit der Geburt beschäftigt.
1: ja. Also man könnte natürlich jetzt so ganz äh, platt und lapidar polemisch sagen, das liegt bestimmt daran, weil das alles Männer waren in, in früheren Zeiten.
0: Ähm. Ja, man könnte auch sagen, die Geburt liegt schon hinter uns, genau. da gibt es nicht so viel ähm, Unwissendes, was noch vor uns liegt, genau, weil der Tod ist das große unwissende Fragezeichen, ja. das was uns Angst oder Erlösung gibt, aber damit wird sich beschäftigt, das liegt in der Zukunft. Genau hin
1: zu irgendeinem höheren Ziel vielleicht sogar in der Religion, also ähm, man muss sich auf Erden gut benehmen, damit man einen Platz im Himmel zum Beispiel bekommt, das ist ja auch eben eine Lebensphilosophie hin zum Tode, anstatt eben ähm, ja mit dem sich zu beschäftigen, was was hinter uns lag, nämlich der Moment, der uns äh, ja auf diese Welt geholt oder gebracht hat, das ist die Geburt und ähm, ja, Christina Schüß hat eigentlich da eine ganze äh, äh, Doktorarbeit draus gemacht und das eigentlich äh, sehr gut, sehr äh, ja schön aufgezeichnet, welche Philosophen sich wann, wie, in welchen Teilen mit der Geburt beschäftigen. Und äh, für mich so ganz neu gedacht, den Gedanken der Geburtlichkeit oder Natalität hat ähm, Hannah Arendt.
0: Mhm.
1: Ähm, die ähm, wirklich Oder für die bedeutet es, wenn man geburtlich denkt, die Dinge her vom Anfang zu betrachten und nicht zum Ende hin, auf ein Ende hin abzuzielen. Und vom Anfang zu betrachten würde bedeuten, mit all den Möglichkeiten, die man hat, mit all der Spontanität, die ja dieser Anfang auch mitbringt, aber gleichzeitig auch mit der Angewiesenheit, mit der wir auf diese Welt kommen, ne, auf, mit diesem Miteinander, was wir auf jeden Fall, was uns auch ein Stück weit menschlich macht. Und ähm, ja, den Gedanken finde ich eigentlich ganz
0: schön. Was würde das ähm, verändern, wenn wir jetzt heute zum Beispiel ein Problem lösen und nicht zum Tod hindenken, mhm. Also nicht zur... Zukunft hin lösen, mhm. sondern vom Anfang lösen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja das ja. Neue oder zumindest nochmal Formulierte ja. von der Geburt ausdenkend. Was würde dann anders sein? Also es
1: würde auf keinen Fall bedeuten, dass wir, ähm, dass wir den Gedanken in eine Norm hin zu etwas pressen. Also ähm, ähm, etwas von seinen Möglichkeiten, von seinen Potenzialen am Anfang her zu denken, ähm, bedeutet ähm, nicht möglichst self-made Woman, self-made Man ähm, einem Leistungsprinzip unterworfen, sondern wirklich mit den ja Potenzialen, die sich gerade in dem Moment stellen. Und ähm, genau.
0: Also vielleicht eher die Frage. Ich versuche es immer dann an so einem Beispiel festzumachen. Mhm. Also ich stehe zum Beispiel vor der Entscheidung, meinen Job zu kündigen mhm. und mich selbstständig zu machen. Mhm. Und das wäre ja dann Leistungsprinzip. Ja, ich mache, nehme es jetzt selbst in die Hand. Ich werde self-made woman und mhm. äh, will bei mir was aufbauen und will selber bestimmen. Und wenn ich jetzt von der Geburt aus denke, dann wäre es die Frage nach der Ressource. Also... Mhm. Was habe ich schon in die Wiege gelegt bekommen? Wo kann ich mich drauf verlassen? Oder denke ich da jetzt gerade richtig im Sinne von Arendt?
1: Ähm, Im Sinne von Arendt würde man wahrscheinlich äh, nur halb so konkret denken. <lacht> das ist natürlich immer die große Frage, wie man das auslegen mag und was für Lehren man da für sich persönlich draus ziehen ähm, möchte. Ähm, ich persönlich würde es so verstehen, dass man es eben... Dass man beginnt mit dem, ähm, warum will ich das überhaupt? Was treibt mich daran so um? Ist es, weil ich äh, mit meiner Rolle in diesem Leistungsprinzip nicht zufrieden bin und oder weil ich einem Leistungsprinzip hinterher
0: eifer und passt das überhaupt auf mich? Die Lösung aus der Vergangenheit zu suchen. Ja. Würde dafür sorgen, dass ich angebunden an Ressourcen bin und vielleicht weniger von mir äh, wegentscheide.
1: Ja. ja, genau. Und ähm, äh, weniger auch ähm, ähm, so denke, wenn ich das und das äh, nicht erreiche, bin ich insuffizient. Also äh, ähm, nur weil ich in diesem System nicht äh, unter den äh, Markern. Ähm, als Top of the Pops gelte, heißt es noch lange nicht, dass ich ähm, nicht in meiner Individualität und in meinen Möglichkeiten, die mir
0: innewohnen, ja so wie ich bin, Top nicht of the Pops bin. geworden bin. <lacht> ja, genau. Genau. Ja. Ein toller Gedanke und ähm, hat eben auch damit zu tun, mehr zu gucken, wo kommen wir her? Was hat das Leben mir eigentlich auch so in die Tasche gespielt oder wie bin ich groß geworden? Was glaubst du? Es gibt ja auch so Geburtsgeschichten, mh, genau sowas, wie du gerade gesagt hast. Na, du wolltest halt nicht aus die Welt, du wolltest ja auch nie aus mhm. dem Bauch. Ähm, ist das nicht auch was, was wir nacherzählen von unseren Eltern? Und sollte man das nicht auch vorsichtig nehmen und vielleicht auch neu definieren?
1: Mhm. Weil man sich von den Eltern lösen muss und weil man das, was äh, was die Eltern einem sagt, er, sagen erstmal. Oder erstmal äh, selber antizipieren muss, kritisch hinterfragen muss, bevor man ähm, ja bevor man eine Analogie für sich daraus schließen möchte. Oder was meinst du? Ja,
0: äh, weil das natürlich auch eine Färbung ist. Also mhm. wenn jemand äh, zwei Wochen lang äh, oder zwei Wochen nach dem Geburtstermin auf die Welt mhm. kommt, kann ich natürlich sagen, ach, oh, du warst schon immer so ein gemütlicher, du wolltest ja auch nicht auf die Welt kommen. Oder ähm, ich kann auch sagen, ähm, der Arzt hat sich verrechnet. <lacht> und ich kann auch sagen, wir hatten so eine schöne Bindung und ich glaube, ich habe es dir so gemütlich gemacht, mm. ähm, bevor ich mich verab, also ne, bevor ich mich von der Also es ist ja, wie erzähle ich meine Geschichte weiter an mein Kind? Und wie wird dieses Kind groß, auch in dieser Geschichte? Wie prägend ist sowas?
1: Mm. Also erstmal. Stelle ich fest, dass die Kinder das unheimlich gerne hören und auch hören wollen, ihre eigene Geburtsgeschichte, das ähm, scheint schon irgendwie so eine äh, Faszination, ähm, auch vielleicht so was Unvorstellbares ähm, hervorzurufen und äh, klar, pff, die Färbung äh, wird es immer geben. Das sollte man sich dann irgendwann als
0: Erwachsener vielleicht
1: <lacht> klar machen, <lacht> wie, wie man so miteinander steht. <lacht>
0: genau. <lacht> und was an der Geschichte finde ich eigentlich gut und äh, was an der Geschichte mm. möchte ich gerne austauschen. Auch das wäre ja mh, erlaubt.
1: Aber ja, ich glaube, wenn man die Kinder so ähm, beobachtet, ähm, ich mein, du hast auch Kinder und ähm, wirst vielleicht auch schon mal festgestellt haben, dann... Versuchen die das zu begreifen, wo sie herkommen, und ähm, sind da unheimlich aufmerksam und ähm, ja.
0: Ja, die Frage: Da warst du noch nicht auf der Welt, aber wo war ich denn ja, da, genau, um diese Frage nicht beantworten zu können? Ja, wo warst du eigentlich? Mhm. <lacht> ja. <lacht> ähm, wir kommen fast schon langsam zum Schluss unseres Gespräches, Ute. Aber ich würde gerne dich noch fragen, wenn du auf der einen Seite, was den Eltern, die jetzt in dieser Zeit sind und jetzt ins Krankenhaus vielleicht auch müssen oder jetzt Geburt erleben, mhm. was würdest du denen mit auf den Weg geben? Was, was wäre dein Tipp oder hast du einen Ratschlag? oder? Also ich
1: glaube, wir müssen alle gerade in diesem Moment, in dieser Zeit unheimlich kreativ werden mhm. und ähm, uns von festgefahrenen Vorstellungen verabschieden von Plänen verabschieden.
0: Loslassen. Loslassen. Mhm.
1: loslassen. Geburt hat ohnehin ganz viel mit Loslassen zu tun. Ja, und wenn wir die Geschichte eben vom Anfang her denken, mhm. dann, ähm, dann können wir wirklich das nur so nehmen, wie es sich in dem Moment stellt und darauf reagieren und freier sein in dem, wie wir es dann ausgestalten.
0: Noch kreativer, noch freier zu sein und sich auch ein <lacht> Stück weit mehr auf die Hebammen zu verlassen. Ja. Ja, vielen Dank für das tolle Interview. Vom Anfang her denken, Ute, das ist irgendwie ein toller Aspekt gewesen, fand ich, jetzt an unserem Gespräch. Und da werden wir jetzt gleich noch ein bisschen länger drüber reden. Und bevor ich mich hier von dir verabschiede, würde ich dich gerne noch fragen, das frage ich ja jeden im Podcast, wer oder was hat dir denn in deinem Leben Luft nach oben verschafft? Mhm. Ja,
1: so kitschig, wie das klingt, glaube ich, im Privatleben auf jeden Fall mein Mann, mhm. der mich in vielen Lebenslagen und äh, witzigen Ideen, äh, ich mache mal eben noch ein Studium hinten dran, <lacht> unterstützt hat. <lacht> ähm, und im Job, glaube ich, halte ich mich relativ eng an den Satz, ähm, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Ich glaube, wenn ich mit Angst in den Kreißsaal gehen würde, dann könnte ich die Paare nicht mehr gut unterstützen.
0: Und ich glaube, ja, das hat mir oft Luft nach oben verschafft. Vielen Dank, Ute. Toll, dass du da warst. Möchtest du dich verabschieden? <lacht> ja. ja, auf wollt, Wiedersehen. <lacht> ich wollte dir nicht das Wort ab Nein, nicht. abklemmen. Ähm, ich ende ja immer mit einem Zitat und ich habe zwei Zitate und eins finde ich ziemlich hart, aber dadurch, dass wir die Situation mit den Geburtsgeschichten hatten, möchte ich das äh, vorabschießen, bevor ich mit einem weiteren Zitat dann wirklich auch ende. Und zwar Horst Buller, ein deutscher Dichter und Autor, hat mal gesagt, meine Geburt war schon schwierig, aber vor dem Tod werde ich mich noch mehr wehren. Reinhard Becker sagt Folgendes. Wer sagt, es gibt keine Wunder auf dieser Erde, hat noch nie die Geburt eines Kindes erlebt. Wer sagt, Reichtum ist alles, hat noch nie ein Kind lächeln gesehen. Wer sagt, diese Welt sei nicht mehr zu retten, hat vergessen, dass Kinder Hoffnung bedeuten. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.